Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Oskar Wenner, vi får hänga med och se vad vi kan lära oss för det handlar om Erik, ta en gång till. Jag vill prata om hockey igen. Sportsligt sett lite bättre. Det var ett häftigt spektakel att vara runt. Det säger ju inte lite. Vad tänker du Erik? Hur stor succé har det varit? Dubbel succé själv, klart. Kära hockeyvänner, vi är Satt Hockeys podcast hälsar mycket varmt. Välkomna till ett nytt avsnitt. Det är fyllt av energi efter en veckas spotlov. Så är vi nu laddade till tänderna för att eh, ta grepp om hockeyvärlden. Vi kommer göra det på alla. Det är sett mycket NHL, men en hel del SHL också. Där Luleå nu har vunnit grundscen och kan förbereda sig för slutspelet som komma skall. Vi synade det extra noga. Vi gör det med Håkan Södergren och Erika Wallin. Håkan, lite strula upp i Oslo idag på morgonen. Vad är det som händer med dina 17 datorer? Det snöar. Ja. Det är säkert därför. Du bor ju i ett vinterland, gör du inte det? Oslo och Norge. Ja, egentligen. Men det, är att, det är som alltid när snön kommer, oavsett var den än kommer. Va? Det kommer som en överraskning varje vinter. Oj, snö! Ja. Nej då, det är inte så farligt. Men det är väl de atmosfäriska störningarna. Man brukar säga så att folk liksom säger, jaha, och sen fattar ingen någonting. Nej. Det är, men det, det är ungefär som i Stockholm också när det väl kommer lite snö så blir det ju kaos. Idag tog det en och en halv timme att köra in till jobbet istället för 50 minuter som det gör annars. Lite snö kan ställa till det, men det kan vara härligt också Luvalin för du har njutit av den i en dryg vecka. Hur var det uppe i fjällen? Det var bra tack, men inte så där våldsamt mycket snö. De är ju mer förberedda på det uppe i Sälenstöten där jag var normalt sett. Men det regnade faktiskt när vi åkte upp på lördagen vecka åtta där så regnade det hela vägen upp och en bit in på eftermiddagen. Sen blev det kallt och minusgrader så det var snabbt före och superfint väder. Sen har snön faktiskt kommit tydligen i drivor den här veckan. Så jag slapp skotta snö i alla fall Oj. förra veckan, det var jag tacksam för. Hur är det att åka slalom, Valle? Jag åkte inte på, jag tror jag åkte när jag var 14 senast, sen åkte jag när jag var 36 när jag hade slutat typ. Så ett ganska bra glapp där, men nu börjar man få hyfsat koll på grejen i alla fall. Dock är man ju lite stelare nu för tiden, så man vågar inte göra så stora utsvävningar i backen faktiskt. Men det är härligt, och just att få vara ute och röra sig och göra något ihop med familjen. Så där. Det, det är ju någonting som man inte kan göra när man håller på med, med sporten hockey speciellt ofta. Så det är en liten sån där lyxgrej när man är pensionär och kunna sticka iväg mitt under säsongen. Nej, jag förstår det. Man behöver ju inte vara någon raketforskare för att räkna ut att det var för din hockeykarriär som du inte åkte slala. Men var det inskrivet i några kontrakt att man inte fick göra sådana saker? Eller hur fungerade det? Jag tror att det står i NHL-kontrakten utan att ha kollat upp det. Eller om det bara är för de lagen som har typ Colorado där man kan åka skidor med lätthet. 
Eh, I Sverige tror jag inte att det står heller uttryckligen men man ska väl ta hand om sig själv och, och inte bli skadad och jag vet inte exakt hur det är formulerat. Kanske Håkan vet bättre eh, men jag hade i alla fall inte att man kände att det, det var varken värt det tidsmässigt eller riskmässigt att sticka iväg så. så. Eh, det var aldrig aktuellt eh, riktigt heller efter säsongen för då var man så trött ändå. Så. Det, det har fått komma nu istället och det det är väl varsakar sin tid i livet. Ja, ja, visst. Men det är lite spännande det där med kontrakt. Vad var den märkligaste punkten, Håkan, som du hade inskrivit under din karriär i något kontrakt? Jag tror så. De åren man hade kontrakt, ja. Nej, många gånger så gick det faktiskt bara till handslagen. Och det var inte faktiskt speciellt många grejer som man hade inskrivit. Det var i vissa fall då vad man skulle ha bil eller liknande saker. Så att... Jag har aldrig gjort det speciellt svårt. För att... Alltså, ju mer invecklat... Du gör ett kontrakt och skriver in då att du ska ha hemhjälp eller luncher eller vad du vill, eller golfbägar eller sånt där. Va? Det blir alltid trubbel. Alltingen så blir det trubbel med myndigheter eller så blir det trubbel med vad man egentligen menade när man skrev kontraktet när folk helt plötsligt ska ut de här grejerna. Va? Ja. Men det är, alltså jag har ju suttit i kontraktsförhandlingar när man har fått nästan på den här typen som en raider alltså som, som rockartisterna har när de ska ut och ha grejer i studion. Om man har fått en lista från spelare eller agenter om liksom vad, vad som ska ingå i det här kontraktet. Och då börjar man faktiskt undra vad det är de tror att de är för några vissa av de här killarna. Både agenterna och spelarna. Berätta då. Ta något exempel. Du behöver inte säga Det finns ju väldigt specificerat hos vissa spelare vad det ska vara för utrustning i lägenheter som de ska ha under säsongen. Det finns också väldigt mycket specificerat vilken typ av bil de ska ha. Och sen finns det faktiskt de som har sagt att de behöver medlemskap i golfklubbar och golfbägar och sånt här som ska stå på plats då, så de kan spela golf när de har tid och möjlighet. Då. Det var inte så aktuellt i det här landet i och med att golfbanorna öppnar i juni och stänger i augusti. Så att... ja, den skrev jag faktiskt in när jag blev innebandyproffs eh, i Schweiz. Där. Jag tänkte att ja, man måste spela mycket golf. Bara att man kom ner. Det var ju ingen som spelade golf. Alltså, inte någon i laget och det fanns inte jättemånga barn i Syrien heller. Så att det... Det blev en minigolfrunda, sen blev det inte så mycket mer. Så det där kontraktet var ju... Det var inte det bästa jag skrev i karriären. Men strunt samma. Vi är glada att ni har kontrakt med oss där, Håkan och Valle. Så att ni kör vidare här på I Like Radio och på Nens kanaler. Med vår bevakning som är lite sådär i fara när det gäller hockey-VM och allting för coronaviruset. Hur mycket skrämmer det dig, Rickard? Det skrämmer mig mindre än vad det skrämmer min son i alla fall. Han har varit väldigt orolig för det här och vi pratade lite snabbt om det innan. Alltså, grejen är ju att hantera nyheter och bevakning i dagens samhälle är rätt svårt. Och för, för barn är det extremt svårt när man får höra att allting är jättefarligt och det pumpas ut redan i Lilla Aktuellt. Där han fick höra talas om det här första gången. Och, och, jag vet inte vad jag ska Jag känner ingen direkt oro. Jag tycker att det, det största straffet man kan göra mot sig själv är att gå runt och vara rädd innan någonting blir aktuellt. Så jag försöker undvika att vara orolig. Men det är klart att man, man följer utvecklingen och, och att det är bekymmersamt på vissa håll och kanter i världen. Det, det har man ju fattat. Men det är trots allt, nu ska man väl inte sitta och, och, och säga att det, det är lugnt här, men det är ändå inte så himla många människor i Sverige och Europa. Så jag kan tycka att det är bra att man ändå vidtar åtgärderna lite på förhand ändå nu då, och, och försöker hålla det eh, så att man inte gör saken värre än vad den behöver bli. Då. Men nej, det, det är läskigt det här med, eller läskigt ska jag inte säga, men det är tråkigt att höra med, med hocken i Schweiz här att man har ställt in slutspelet och eftersom VM går i Schweiz just så. 
börjar man bli lite orolig att de inte har kontroll på grejerna där nere för just av den här ledningen. Ja, ja, för jag såg det. De tog ju att det inte skulle vara någon publik eller om det fick max vara tusen åskådare. Fredrik Söderström som coachade något lag där nere, det var väl i NLB som han hade något lag. Jag kommer inte ihåg vilket lag det var nu. Men då, då var det ju helt tomt när de skulle spela sitt slutspel på läktarna. Och det gör ju väldigt mycket såklart för... För spelarna och, och spotten också. Men just med, med, med VM där nere i Schweiz med tanke på att Italien ligger så nära som det gör Håkan. Eh, hur stor är risken att det ställs in? Ja, det är ju det man inte riktigt ska uttala sig om heller faktiskt. För att det sprider ju också tycker jag, den här fruktan som eh, målas upp lite. All respekt för sjukdomar och sånt där. Men jag uppfattar väldigt ofta att det är, det är människor som uttalar sig som egentligen kanske inte har så mycket kontroll på det här. Det är inte speciellt mycket läkare eller, eller forskare som kommer till, till uttryck utan det är ju mycket då, så att säga, op, allmän opinion och, och tyckande och menande från, från diverse människor som, som jag känner är, är lite oroande. Va? Vi har faktiskt sagt ett möte här igår i, när det gäller vår liga, norska ligan och, och eh, jag var väldigt tydlig på det liksom, att jag kan ingenting om det här. Det här är något som man måste bara referera till vad myndigheterna faktiskt som har det ansvaret för länderna har för beslut och rekommendationer om. Va? Så i, i det här landet så, så lutar vi oss folk, åt det som heter Folkhälsoinstitutet. Eh, och vad de beslutar i många fall. Eh, det är till exempel ett jätteevenemang här i Holmenkollhelgen i, ja. i, nu som kommer på lördag söndag. Eh, som då har kommit lite i diskussionerna i förhållande till det här. Och det är som sagt sånt. Sånt måste man ju då skicka till de människorna som är anställda, utbildade, har kunskap om att ta beslutet. Va? Och bara för att återkomma till att sluta cirkeln och diskutera det som händer nere i Schweiz så tror jag också att det är väldigt viktigt i det fallet just att de ligger så nära Italien. Men sen måste man ju faktiskt se på den här utbrottstiden och vad det är för inkubationstider på folk och vad det egentligen drabbar för människor hela tiden. Och sen ett ytterligare problem tror jag som man då har hamnat i i valen till VM. Och det är ju det fallet att VM går i Schweiz. I IHFs, Internationella ishockeybundens huvudkvarter, ligger i Schweiz. Det innebär också att det finns en rätt stor juridisk diskussion i det här fallet, tror jag. Vilket innebär att här kan man så att säga hamna då i, i ersättningskrav och diverse andra juridiska twister i förhållande till just det. Va? Så att jag tror att det är en, en stor parameter i det här också. Men, men först och främst att de som måste uttala sig om det här, det ska ju vara läkare och forskare som kan det. Och sen kan man ju addera till också det här, vi vet ju hur svårt det har varit med NHL och OS och allt det här och släppa spelare, vad försäkringar kostar för förbundet när spelarna ska komma till VM. Hur blir det om det är en sån här stor sak också då? Och hur tänker spelarna tror du Rickard? Jag vet inte, jag tror och hoppas att det är väldigt mycket att man som Håkan säger litar på rekommendationer från andra. Det är väl det som när man är lagidrottare och är väldigt styrd av sina organisationer som jag tänker NHL-klubbarna är där så, så är det nog väldigt eh, mycket att man litar till vad de säger. Skulle de skicka in en rekommendation om att man inte ska åka så är det klart att de inte gör det men annars så tror jag inte och hoppas att det, det ska påverka utan eh, som spelare så är man ju i många fall eh, nästan lite för styrd kan jag tycka när jag har slutat att man, man liksom bara följer rekommendationerna från, från lag och liga så jag, jag tror att det är uppfattningen liksom att eh, det är klart att de läser och hör en del och vissa är mer oroliga än andra. Men jag har svårt att tänka mig att eh, om det inte går ut någon riktig liksom, varningsflagg från ligan så skulle inte det påverka speciellt mycket. Och vad händer om man ställer in ett hockey-VM-Håkan? Spelar man i Schweiz året efter kan man inte heller göra. 
Nej, för då ska du väl vara i Lettland om jag inte minns mig. Det går inte att flytta de där sakerna hur som helst. Det kommer ju bli ett väldigt... Alltså, vi ska inte glömma det att det hela VM... Eh, hela VM, vi tänker ju på AVM, ah. men det är ju faktiskt en, 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 en seriespel och ett kvalifikationsspel underifrån också, där det handlar om redan nu på U18-nivå där man har ställt in en massa turneringar i Asien av den anledningen, men det får ju så att säga den här snöbollseffekten för att du ska ju ha folk som kvalificeras upp från BVM, du ska vara folk som ramlar ner från AVM hela den där kedjan kan ju brytas på något konstigt sätt också så att det är ett rätt så knivigt problem som internationella har som de ställs för inför nu. Så att jag tror att de kommer tänka sig till både en och två gånger innan de tar ett beslut om det här. Ja, vi får bara fortsätta följa det och NHL har ju också skissat på en plan om det skulle bli större där borta i Nordamerika också. Så att det är corona överallt just nu. Men vi pratar ishockey istället i den här podcasten för det är det vi älskar så det är jättemycket och brinner för. Man går upp varje morgon och bara tittar resultaten om man inte har nattsuddat sig igenom någon match. Har ni hunnit kika någonting på Tampa Boston eller Boston Tampa som var i natt? Ja. Hur var den? Den var som den ska vara mellan de två lagen. Det går fort som 17. Det är chanser till höger och vänster. Det är fantastiska tekniker, prestationer. Och liksom, så man, man tänker sig själv in i samma situation. Vad hade jag gjort i det här fallet? Va? Och jag har ju åkt rakt genom sargen. Men de, alltså, de vänder på femöringar. De håller pucken och drar mellan benen. Allting. Det, det är så jäkla hög nivå alltså, på allting de gör, alla spelare. Och sen går det ju så ofantligt fort. Alltså. Ja. Ja, det gör ju det. Och det var målsnålt också. Det blev 2-1 till Boston i den här matchen. Om man tittar på de här lagen, hur troligt är det att de här kommer drabbas samman i slutspelet, Rickard? Som det ser ut idag så är det ju de två lagen som är hetast och går ur röst. Så det är mycket som talar för det, men när det blir slutspel, det blir ju alltid överraskningar. Och det är ju jämnare än vad, vad tabellen visar. Det gäller ju att toppa formen också. Men det här var väl så nära en slutspelsmatch man kan komma att de, de båda två ville sätta sig i respekt eh, inför ett eventuellt möte och liksom visa musklerna och sådär och, och sådana matcher när man är ett topplag, det är ju lite det man, man taggar till extra för också det var inte så jätteförvånande att det blev målsnål tycker jag, även om det finns oerhört mycket talang för att eh, det har en förmåga att ta ut varandra lite grann så Nej, det var, var väl en, en liten försmak ändå på slutspelet. Men det är, vad är det, 20 matcher kvar ja. runda slängar. Och, och, det vet vi, det är nästan en halv SHL-säsong. Så det hinner ju hända mycket, <laughs> både med skador och form och, och upp och ner. Sådär. Och sen är, är det ju, när väl grundserien är slut så börjar vi med det här häftiga, tycker jag, faktorn att alla börjar om på noll. Och vem kan nollställa sig? Vem har sparat energi? Vem har sparat liksom, det bästa till sist? Så. Men visst, lagen är oerhört välbyggda båda två. Jag tycker de har fyllt på på ett smart sätt. Inte liksom, de har inga direkta brister egentligen, något av lagen. Men om man tittar då och jämför de andra lagen som kommer vara hugga och ställer dem mot Boston och Tampa också. Hur står de sig, tycker du Håkan? Jag tror att de är... Alltså jag ser sex lag idag. Tre på öst och tre på väst som för mig kliver fram som lite bättre än de andra konkurrenterna. Och det är Washington tillsammans med Boston och Tampa på, på östsidan. Då. Och så på västsidan så har vi Vegas, St. Louis självklart och så Colorado. Colorado som jag tror faktiskt det är... Det är lite som att de slår underläget trots att de är så pass bra och varit så bra hela året. Haft lite otur med skador och har fortfarande... Så att, alltså de har en uppsida som dyker upp här. Och sen tycker jag de har värvat 
också under radarn smart byggt sitt lag liksom lite på, på djupet fast med, med smarta värvningar. Jag, jag gillar alltså Namestikov som de tog in som tredje eller fjärde center nu beroende på Kadri och liknande saker, vad som hände där och rantanen och allting. Men de, de här sex lagen ser jag som, där kommer en av Stanley Cup-vinnarna vara. Vad säger du om det, Rickard? Jag håller med. Det är väl det är några lag som sticker ut. Annars är det väldigt, väldigt jämnt. Och jag ska inte säga mellanmjölk, för det är, det är absolut inte så. Men alla lag i övrigt har väl några större svagheter. Men de här lagen känns lite bredare och, och lite, lite vassare totalt sett. Men sen ska vi komma ihåg när man går börjar kolla på poängen. Alltså det skiljer ju inte så där våldsamt många poäng på en så här lång säsong som det har varit så här långt heller. Så det kommer mycket vara att träffa rätt i formtoppen och komma ur första rundan med självförtroendet i behåll. Då kan vi se vilka som är de största favoriterna där. Det finns ju lag som med, med rätt förutsättningar till exempel om Edmonton skulle få målvaktsspel och eh, liksom kan hålla igång sina toppspelare som levererar så kommer de bli oerhört svårslagna. Eh, så nej, jag, jag, jag tycker Håkan har rätt där när han graderar dem de liksom sex på förhand favoriterna inför men eh, det är mycket, mycket som ska stämma även för, för dem för att det ska gå, gå rätt till och jag tror att Tampa har ju eh, exempelvis ganska stora eh, mentala demoner, de måste överkomma för att de ska gå hela vägen eh, Boston gick långt i fjol också de borde vara lite småslitna så sett så eh, jag vet inte, det ska bli jäkligt spännande med slutspel i alla fall, det är nästan som man vill kicka igång det redan nu här det blir lite slutspels eh, Puls i Sverige här nu är inte så många, många omgångar kvar. Men det är ju väldigt många matcher kvar innan vi har 16 slutsbeslag i NHL. Ja, men, ja, men man blir ju, den där jakten kommer ju osökt in på en, även fast som du säger om man har spelat 67 matcher, en del lag har väl uppe på 68 också, men man ska upp mot 82 det är ju väldigt många kvar, men redan nu känner man att okej, okay, Nashville så där många poäng efter nu, de har två poäng upp eller tre eller fyra poäng upp vissa dagar då, det, det känns ju som att det är Oceani ibland, bara ta in de där poängen då, i och med att alla slår alla så men de lagen som är där just nu, om man tittar på, på västra sidan så är det alltså St. Louis, Colorado det är Dallas, det är Vegas, det är Edmonton, det är Calgary, det är Vancouver, det är Winnipeg. Alltså västra sidan är väldigt mycket Kanada. Vad säger det dig Håkan? Ja det är glädjande för alla kanadensare. För att det, det, de har ju ett speciellt förhållande till, till ishockey och framförallt i Stanley Cup-slutspelet. Och har väl svältfödda ända sedan är det 93 nu med, med Montreal senast. Eller vad är det? Ja det vill jag. Ja. Ja. Så att det är klart som 17 för dem är det ju jättepositivt. Va, sagt. Men återigen, alltså, det är inget av de här lagen som ser ut som den här givna favoriten. Jag var inne och tittade på just Canucks som vi följer rätt så lite speciellt nu i svenskar. Och jag såg att de har 10 och 17 på hemmaplan nu. Och det är bara sådana just, får vi kalla det, fyra poängsmatcher nästan hela tiden. Va? Många gånger mot lag på sin egen halva som de slåss mot. Va? Så att det, det är lite det du säger. Det är så otroligt viktigt att vinna två, tre fyra matcher i rad för att sen kanske förlora en och sen vinna en, en ny svit för att det kommer ju vara alltså, vi pratar ju ofta om 96 poäng det, det har varit någon sån här brytpunkt förut för att ta sig till ett slutspel det kan hända att det behövs lite mindre det kan hända att det behövs lite mer men 
det blir otroligt tufft att nå upp till de där. Men just de här kanadensiska tunga lagen som, som, är, som är svårbesegrade men som framförallt helt plötsligt så tappar de totalt konceptet många av dem tycker jag. Jag har sett många av de där som ja, spelar alldeles briljant i perioder och så tappar de allting bara. Så att det är otroligt svårläst alltså på den västra sidan för tillfället. Förutom St. Louis och Colorado och, och Vegas då. Men just ett sånt lag som St. Louis, det är ändå mästaren där borta, men ändå så nämner man knappt dem. Så tittar man till, aha, kolla nu i Central Division, St. Louis toppar, det gör de fortfarande, de har gjort hur länge som helst. Känns som, hur är det möjligt att, att de är så vassa och ändå nästan kan smyga lite under radarn, Malin? Så därför att de spelar på ett sånt sätt som inte kanske är så, eh, ska man säga spektakulärt de har inte de stora namnen man har haft sin största stjärna Tarasenko har gått skadad under större delen av året också man spelar bara ett vägvinnande spel och när man vände på steken från sista plats i fjol så, så hittar man ju det här liksom jag ska inte säga omoderna sättet att spela men det var lite riskminimering mala på motståndarna att tråka ut kraftfull hockey och det kände man ju att det skulle bli svårt att vinna med det i fjol men de bara gick från klarhet till klarhet och de, de hittade någon slags grundtrygghet i det som de tog med sig in i fjol eller in i år från i fjol och dessutom så, så har de behållit hungern och ett sånt lag som orkar behålla hungern jag vet inte varför de skulle tappa den helt plötsligt men det är väl därför man inte pratar så mycket om dem för att det är de här stora namnen det är ju ingen McDavid, Dreisaitl Crosby, utan det är de namnen som, som gör att, man, att många följer alltså lagen lite mer extra på vår sida av pölen så att säga. Mm. Så det är ju ingen stor marknad heller. De är, alltså, de är ju lite tråkiga om vi får se ja. tala om. Alltså, de spelar ju gammaldags ishockey. Nu, nu, nu Gide vet du precis vad jag kommer säga. Ja, alltså, kommer de, de spelar ju faktiskt så att de, de vinner ju tack vare ett fantastiskt försvar, en fantastisk målvakt. Alltså Allen i sin tur, men när Binnington kom in så var det ju ett helt annat lag. Men sen har du ett backpar. Och de var ju ett av de här lagen som nu också, de drog till sig skandella för någon säkerhet. Och det var väl ingen som egentligen hade tänkt att ta skandella uttaget på, på deadline day här. Men det passar väldigt bra in i det här försvarsspelet de har haft. De tog Justin Falk lite tidigare. Också en sån här kille som egentligen ingen ville ha. Men nej, det kan väl ta en dag. Men han passar perfekt in. Va? Så att, med de skadorna på Bowmeister de fick här plötsligt. Men så tittar du på backsidan där. Alltså det är stora pjäser. Alla över 6-4. Väger upp åt en 90-100 kilo hela gänget. Och de spelar rätt solid ishockey. Alltså. Det är inte så där så att McDavid kommer att köra p- mellan pylonerna där. Inte, va? För då smäller det så du stötsar om det. Så att men, men de det är något... ju gammaldags byggda och för jäkligt bra. Ja, men finns det något annat till lag som du kan likna vid St. Louis då, Håkan, på västra sidan? Nej, egentligen inte. För det som man egentligen skulle kunna säga vid början av den här säsongen det hade ju varit San Jose lite. Men det känner jag inte riktigt adekvat att jämföra med för tillfället. Nej. Dels har de inte alls haft resultat. Men alltså, byggnadsmässigt så har det varit lite av den. Sen ska se de senaste 3-4 åren har sett ut lite som egentligen St. Louis gör idag. Men har inte lyckats gå hela vägen. Var ju final då ett år. Men där har de inte fått till något. Men man stannar kvar lite på västra sidan och spänner blicken i Edmonton så kommer man ju alltid in på de där två namnen. McDavid nu är han tillbaka, han kom, gjorde en comeback och det bara sprutade in poäng som vanligt. Och Dreisaitl gjorde väl fyra mål i den matchen när hans radarpar var tillbaka. Nej, var tillbaka. Vad, vad talar för att Edmonton skulle kunna vara så effektiva som de är nu även i ett slutspel? Vad tror du Rickard? 
Ja, talangen går ju inte bort sig ifrån. Det blir ett annat sätt att matcha när man möter samma spelare flera matcher i rad. Så det är väl det som skulle kunna tala emot att man lär sig deras tendenser om man möter dem flera matcher i rad. Men det är ju tendenser som inte är så lätta att hantera heller å andra sidan. Så det ska bli... Jag hoppas verkligen att Edmonton tar sig till slutspel och att vi får se de här två på den scenen. Och jag hoppas att de tar sig förbi någon runda också för hockeyns skull. För att det är inget roligt om de här mest underhållande spelarna som vi har i hockeyvärlden åker ut direkt när det blir slutspel heller. De är ju inget färdigt lagbygge som St. Louis på det sättet. Men det är ju häftigt att se vad de gör kväll ut och kväll in. Och just att Dreisaitl har fortsatt leverera när McDavid har varit borta. De har ju... Ibland tyckte Edmonton att det är bara McDavid, men det är det ju faktiskt inte heller. Om man har splittat på dem till olika kedjor så på det sättet så har de väl, tycker jag, ändå börjat tänka hur man ska kunna förändra sitt spel och sin matchning för att ja, kunna störa lag mer också och sprida ut och bli mer svårlästa. Men om jag skulle göra en snabb enkät och vara borta i Nordamerika på random ställe och fråga vem är världens bästa hockeyspelare? Skulle man göra den i Europa och ta med fotboll skulle ju nästan alla svara Messi och några skulle säga Ronaldo. Men när det gäller hockeyn, hur många tror du av de där hundra skulle svara Dreisaitl just nu Håkan? Ärligt? Ja, bara de som är tysktalande. Ja, men, ja, men eller hur? Det... <laughs> Nej, men för jag tror fortfarande han så säger, trots att han ligger där han ligger i på, på en helt på det sättet han driver laget så, så ligger han lite i, i McDavid skugga. Men det kan ju snabbt ändra sig självklart. Alltså det, det, det handlar ju lite om vem som för dem vidare i slutspelet. Och eh, tar Dreisaitl ett tag i eh, taktpinnen där och kör på, då kommer han nog kunna få det epitetet han också. Va? För att eh, han har ju siffrorna med sig. Det är ju ingen som kan störa honom genom det. Han lägger ju bara fram sin CV. Ja, men titta här då. Eh, 50 mål förra året. Alltså det... Det finns, det finns ändå så att säga, någon, 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 en utveckling, en progression i det här. Och den har bara gått upp och tittat. Så att, eh, jag tycker definitivt att han ska ta, ta sig in i den här tanken. Men jag tror fortfarande att alla kanadensar framförallt skulle säga McDavid. De, de tänker inte på McDavid. Eller förlåt, Dreisaitl är en produkt av McDavid, säger alla kanadensar. Men Håkan, är det inte lite grann som Malkin och Crosby? Då? Att även om Malkin var nästan bäst eller bättre än Crosby under delar av... Ja, Kanske för 5-10 år sedan så var det ändå aldrig så att han gick förbi Crosby i status eftersom ja, Crosby är kanadensare och, och han ja. på något sätt höll, hölls högre. Så jag har svårt att tänka mig att, att Dreisaitl, vad han än gör om inte McDavid plötsligt blir klappkast vilket han inte kommer bli, går förbi. Däremot så de lyfter ju på något sätt varandra till lite högre höjder ändå. Där har ju kanske ändå Dreisaitl fått lite större status Runt ligan tror jag med tanke på vad han gjorde när McDavid gick ner här. Att han, att han inte försvann så att säga utan fortsatte att driva laget hyfsat framåt. Men att han skulle gå förbi McDavid det tror jag han får svårt att göra. Ja det tror jag. Ja, men jag det, vi, vi resonerar precis likadant. Ja. Så att, det tror jag också. Alltså det, det som skulle kunna bli och det som jag tror att tippet sliter lite med det är att alltså veta om man verkligen vågar sära på de här två. Alltså skulle de ta dem illa upp själva? Vill de spela med varandra så mycket? Eller vad gör de? För att jag har aldrig uppfattat liksom att om vi kan ta, jämföra faktiskt både Malkin och, och, och Crosby att de har inte varit så där uppenbart intresserade av att spela med varandra. Där har det varit lite mer hierarkiresonemang eh, tror jag. Visa vem som är bäst. Jag känner inte att det är riktigt samma susningar runt de här två killarna. De, de verkar tycka om varandra och spela med varandra. Va? Och tycker nästan att det är en, det är en bestraffning att få spela med någon annan. Hur skulle du agera, Rickard, om du hade varit coach där? 
Och har de där två superstjärnorna i samma lag? Ja, men jag köper lite grann det Håkan säger att McDavid och Dreisaitl verkar trivas bättre tillsammans. Malkin och Crosby hade ju under Pittsburghs innan de liksom blev Pittsburgh som vi känner dem idag med alla Stanley Cup-titlar så har man ju satt ihop dem från och till och då lyfter de ju också varandra bitvis. Sen har man ju någonstans landat i att det är bättre att låta dem spela på varsin naturlig centerposition och, och försöka bygga laget med, med spelare runt om istället. Och det har ju blivit framgångsrikt. Så jag tror för Edmonton skull det de har gjort nu som jag sa jag tycker att det är smart att de försöker att hitta två alternativ. För man vet att sätter man ihop dem så kommer de här de kommer bygga på varandra och de kommer kunna lyfta varandra temporärt. Men det är också att man löper en risk att, att bli eh, lättare att matcha emot då, och, och kanske plocka bort de här killarna på något sätt, framförallt i ett slutspel. Den risken är inte lika stor i grundserien eftersom eh, man möts lite mer sällan. Då. Ja, eh, så, så det gäller ju att hitta vilka spelare kan passa ihop och sen kan man plocka dem lite fram och tillbaka för det här med att köra och rulla kedjor. Det är inte ett alternativ med två så, så skickliga spelare i laget utan det gäller att... Um, ja, få, det kanske inte jobbigast för just McDavid och Dreisaitl utan mer för omgivningen då. Uh, när får jag spela? Vem får jag spela med? För det är ett väldigt, väldigt annorlunda sätt att spela med sådana här um, topptalanger uh, jämfört med att spela med ja, vanliga NHL-spelare om man får kalla dem så. Det, det är ju oerhört skickliga spelare rakt över. Men just att spela med, med superstjärnor det kräver ju sina, sin smartness och sin, man får göra lite anpassningar i sitt spel. Så det är nog mer för de andra i laget att köpa in på tänket och, och få alla med på båten. Och tippet är ju verkar vara en smart coach. Syns och hörs kanske inte så mycket heller i ligan. Men han har ju varit runt där. Så det är hans stora utmaning tror jag att få hela laget och, och, och veta vad strategin är från match, till, match in och match ut när man går in i slutspel. Det här tycker jag liksom Rickard är inne på intressant också. De här superstjärnorna som du pratade om. McDavid var ju stöp till. Jag menar, han var född till att bli en superstjärna. Vilket han har blivit också. Ungefär som att Crosby skulle ta över efter Gretzky och Lemieux. Leon Dreisaitl. Vem är han? Hur var han när han var yngre Håkan? Ja, det är rätt kul egentligen. Alltså, med oss som har lite längre forntid, lite historia bakom oss, så kan vi ju säga att tysk hockey har på något vänster alltid härstammat utifrån det gamla Böhmen och Mären och, och, och Sudeten Deutschland och vad det kallas. Alltså från Tjeckoslovakien, från det gamla Tjeckien, eller nuvarande Tjeckien. För att alla de här killarna som dyker upp nu har någon form av relation till Tjeckien. Eh, Kynhackel, om du kommer ihåg det, han var, hans familj kom från Tjeckien. Eh, Dreisaitens farsa kommer också ursprungligen från Tjeckien. Eh, Dominic Cajun, som hamnade i Buffalo nu på traden, kommer också ursprungligen från Tjeckien. Så att det finns alltid den kopplingen. Och just Cajun och Dreisaitl spelade faktiskt, födda 95, spelade ihop i Mannheim. Och jag, jag var satt och kollade, för jag var tvungen att dubbelkolla alltså siffrorna, för jag har läst dem tidigare men inte liksom vågat tro på dem, men de kom alltså upp som 15-åringar och spelade i Mannheims U16-lag. Och gjorde på 27 matcher, gjorde Kahun alltså 126 poäng. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 56 mål 70 assist. Wow. Dreisaitl hade i sin tur 103 bara. Han hade ett litet downår. Han gjorde bara 48 mål på 26 matcher. Men sen när de var 16-åringar och hamnade i, i och sen spelade som äldsta. Då gjorde alltså Dominic Cajon som var en bättre av dem hela ungdomstiden. Han var ju lite mindre så det är kanske lättare att komma in i kostymen om man säger så. På 30 matcher så gjorde alltså Cajon 69 mål, 137 assist, 206 poäng. Ta, ta det en gång till. De flesta, han gjorde alltså på 30 matcher 69 mål, 137 assist, 206 poäng. Oh, I U16, på U16-nivå i Mannheim oh. Men alltså det är inte slut där För då ska du höra att Dreisaitl som han spelar med då, På 29 matcher gjorde han 97 mål Han snittade alltså 33 mål per match oh. 192 ja, men så det, är rätt, det är rätt kul alltså de, de, de här barnen Eller de här barnen De här unga spelarna som Kommer fram i, i länder som kanske inte har Lika bred talangpool. De spelar ofta med varandra och gör varandra bättre. Alltså jag, jag ser ju ungdomshockey i Norge att min yngsta kille Jonas är tränare i Vålringa. Och där blir det ofta så att de, de, de bra spelarna spelar med varandra. Man sprider inte ut talangen utan man måste då så att säga talangmässigt låta bra spelare spela med varandra för att göra varandra bättre och för att utmana varandra. Och det har de här killarna gjort. Så på något vänster så så har de liksom, de, de är samma andas barn, de har samma bakgrund familjemässigt, de har sett sina feder spela och sen gått vidare. Så att det, det, är en, det är en rätt kul väg att se och titta bakåt vad, vad det är för trappsteg de har tagit de här. Vi har lite av samma utveckling i Sverige där många nu spelare, vars papper har spelat i, i elitscen i SHL, halvsvenskan, alltså både en och två, tre generationer bakåt. Men du Håkan, har inte det varit ett, ett, jag kan inte säga ett problem med att norska spelare, om jag tänker på hur det har varit de sista åren, att de, de har varit så överlägsna i sin, under sin uppväxt att de har liksom tappat lite grann av det här hockeysens, som man ibland kallar så spelsinne och, och att det har blivit väldigt mycket åka med pucken. Men det verkar ju inte ha, ha påverkat de här killarna i Tyskland på det sättet. Om man läser siffrorna så kan det ju tyckas som att de måste ha haft pucken precis hela tiden. Ja. Dreisaitl drog ju till Kanada efter de här säsongerna. Alltså han har ju varit där länge och, och satt spelat med ett helt, annat, ett helt annat motstånd och helt annat, andra medspelare. Men, men både, både som du säger, både i Norge och i stora fall Danmark Danmark lika annorlunda för där har många spelare stuckit i Sverige väldigt tidigt för att få Liksom en, en, en större utmaning en större utveckling men norska spelare är, är generellt skickligare med puck än vad svenska spelare är väldigt tidigt, för de spelar bara med puck, spelet går ut med att ha pucken och, och därför blir många av dem väldigt skickliga med pucken, kan du tänka på de som har varit i Sverige sen är det de som kommer över till Sverige tidigt, de blir också då mera inrutade i vad vi kallar det svenska systemet, alltså att du ska spela ett utan puck, för att du har pucken kanske 5% av matchtiden, så att du måste de andra 95% lära dig röra sig så de spelarna, typ Rosselli här som är i Frölunda och sånt där de är mycket skickligare lagspelare under den tiden de har varit i Sverige och lärt sig det 
Så att det, det, är en, det är en väldigt markant skillnad egentligen på hur, hur hocken ser ut i olika länder och just så att säga hur bred pool man har av talanger och hur de uppfostras att spela. Och det, det är ju väldigt intressant liksom, vilka vägar du kan gå också. Men för Tyskland, om det skulle vara en tysk som vinner poängligan i NHL, hur mycket tror du att ligan NHL kommer att jubla? Alltså hockeyvärlden också för den delen. För Tyskland är ju en viktig, viktig marknad. Det ser vi ju med VM också, Valin. Och har alltid varit så. Hur, hur stort skulle det här vara? Ja, det är väl klart att Tyskland är en av de stor, stormakterna i, i idrott egentligen. All form i Europa så... Kan NHL ta sig in på den marknaden och, och hitta talanger som Dreisaitl där? Det, det är klart att det, det är ingen dum marknad att gå in i. Absolut inte. Och jag tror Tyskland är väldigt mottagliga också för att börja följa hocken kanske lite mer intensivt. Det är ju några av de bästa sportfansen i, i världen, tyskar. Och dessutom finns det ju väldigt stora, starka företag där. Så jag tror inte att, att ligan blir jätteledsna om det är en tysk som vinner poängligan och, och att man får igång den marknaden lite mer heller. Nej, jag tror också det. Och han är alltså på väg mot 132 poäng nu, Leon Dreisaitl. Det är högsta i NHL på 24 år. Man kan ta med den siffran också. Alltså högsta på 24 år man prickar in 132 poäng. Och nu när McDavid är tillbaka så talar jag väldigt mycket för det. Kanske blir ännu fler poäng. Han har gjort 108 i detta nu. Det, det, det är väl, fina siffror. Vi kan, vi kan väl lägga till då. Vi såg ju själva på IV. Man kör Stützel, Seider, ja, Peterka. Ja. Det finns en uppsjö av talanger redan nu i Tyskland och Tysk Isok. Så att, jag tror som sagt att det, växten har startat. Ja. Den kommer att fortsätta. Problemet är ju liksom där nere som har varit många år. Vem är det som ska styra utvecklingen i ishockey? Är det klubbarna? Är det ligan? Eller är det förbundet? Ja. Nu håller de på att jobba in en bra process där och det är inte helt otänkbart att vi har en ny ordförande i Nationella ishockeyförbundet som kommer från Tyskland i, i, från Frans Reindel till exempel. Så att det tyska inflytandet i ishockeyn tror jag den kommer växa de nästa, närmaste åren. Och vad tänker du? Kan vi, då behöver vi inte prata om de här gamla namnen som var på din tid, Håkan. Kynack eller vad heter den där backen som åkte så snabbt? Ja, men hans grabb spelar ju ja, fortfarande. Ja, men han är, han är Kisling, inte... Kisling, Kisling har inte spelat så mycket än. Va? Men jag, alltså, jag spelar mot farsan Dreisait eller... Så att det, 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 det kommer, de här namnen kommer att vara kvar alltså, ett antal år. Ja, det är väl så. Men du, vi är inte klara med Dreisaitl än. För jag gissar att han dyker upp om du ska ranka de tre främsta radarparen i NHL, Valin. Ja, jag fick den lilla uppgiften av det här. Och, och, alltså, är det inte så lätt? Jag ty- Nej, det är inte så lätt. Framförallt för jag tycker att alltså, radaparen, det är väl mer spelare, två spelare i samma lag eh, som, som lyfter sitt lag. Det är inte så många som är som... Som alltid måste spela med varandra på det sättet. Vi har ju exempelvis som vi har varit inne på Crosby och Malkin är ju ett radarpar utan egentligen bara att de måste spela med varandra. Ovechkin Bäckström exempelvis har väl varit mer av ett radarpar. De går lite under radarn nu tycker jag. Kurser ja. av Stamkos lika så. Men det jag skulle vilja i så fall lägga till det är väl alltså Pasternak, Marchand, Bergeron. Ja. Jag kan inte separera dem som radarpar, <laughs> men där har jag en, ett radarpar som är. Och jag tycker McKinnon, Landeskog, Rantanen, också en kedja som är, är jämförbar där. Sen är det ju alltså McDavid Dreisaitl som är etta två i ligan. Eh, Huber och Barkov också får inte så mycket uppmärksamhet i Florida, men de gör det fantastiskt bra också. Eh, så det är väl mer att de två spelarna... Jag kan inte sätta två, tre radarpar som jag tycker är klockrena just den benämningen utan det är, det är några av de paren som, som sticker ut och då skulle jag vilja ha Pasternaks-kedjan McKinnon-kedjan och McDavid-kedjan som de tre 
giftigaste anfallsvapnen så, så att säga. Sen skulle man kunna hoppas att Pettersson och Besser och Miller lyfter upp sig på den nivån också. Ja. De är strax under. Men jag tycker att de, de anfallsvapnena, det är ju ett, två, tre för mig. Men du, om du bara fick där, du vaknade upp du tror att det är en dröm, men det är ingen dröm och du får ta ett, ett av, det här, eller av de här gängen till Färjestad för slutspelet. Vilken lina har du plockat då? Av de här du räknade upp? För att spela slutspel så ja. hade jag tagit Pasternak, Marchand och Bergeron. Varför? Erfarenheten, olika element, man vet att de går i tung trafik. Det är en perfekt trio, perfekt kombinerad trio. Det kanske är dumt att spela mot McDavid och Dreisaitl, men de har trots allt inte den erfarenheten. Och, och, nej, jag hade nog fan gjort det. Alltså. Men det är en svår ja, fråga. Men, men, det tror jag var rätt bra. Jag tror det var rätt bra faktiskt. För du kunde få in alla de tre i en trerummar också ute i salen där. Det hade de gått med på att stå och bo i också, tror jag. Ja, ja absolut. Annars kan de få bo i mitt garage. Får jag lägga till en sak? Ja, gör det. Ett, ett radarpar som smyger lite under, under, under luppen. Under radarn. Så säga, under radarn, under luppen. Eh, och som egentligen tror jag ingen har riktigt sett. Och jag har faktiskt bara lagt märke till de första. Det är ju faktiskt eh, rätt så glädjande. William Karlsson mot Max Pacioretty som har verkligen börjat hitta varandra i Vegas. Jäklar vad de producerar ihop alltså helt plötsligt. Och då, där har man ju bytt och Stadsny och, och William Karlsson har bytt roller egentligen från eh, förra året va? Lite. Så att det är faktiskt en formation som ser lite spännande ut också så kan bli intressant att följa nu framåt. William Karlsson börjar få självförtroende med tack vare Pacioretty och Pacioretty börjar göra mål som 17 tack vare William Karlsson. Så att det där ser ut att vara någonting som kan växa inför ett slutspel. Ja, jag har en kompis i Vallentuna som stiger upp varje natt Vegas spela och han, han börjar se, även fast han ser lite trött ut ibland i att det är tuffa tider i Vegas spela så är det mungiporna uppåt. Se upp för Vegas, de kommer verkligen utmana. Den här säsongen säger han och jag håller med där. De, de, de är vassa och William börjar ju varva upp också. Men han har ju en lång väg att gå, William Karlsson, till den främsta svensken i ligan nu. För det måste vi ju säga att han är Mika Sibaniad. För vilken kapacitet håller han Håkan just nu? Ja, fantastiskt. Alltså, natt igen så var han inne va? och eh, vi pratade lite radarpar och jag vet inte om de två är det, han och Panarin där, men de, på något vänster så spelar de i alla fall lite. Dels konkurrerar de lite mot varandra om vem som är då första fiolen där. Men framförallt så är det i powerplay så hittar de över varandra kanonbra. Va? Så att, det är en sån här hälsosam konkurrens de däremellan. Och just de här kliven i skridskåkningen, farten, tuffheten och sen den här naturliga ledarpositionen som faktiskt Mika på något vänster verkligen tar och trivs i tror jag i bort i New York där. Den, jag tror han har, liksom, han har funnit sig själv både i stan, runt omkring på hockeyrinken i klubben överallt egentligen så ser han ut som att det är han, han trivs i, i nuet som det brukar sägas så att kanonkille som har hittat en, en en bra utveckling på sistone tack vare, eller på grund av lite skador. Och, men det har kommit bra in igen. Alltså. Ser kanonbra ut tycker jag. Tror du att han skulle kunna nå den här nivån som man gör nu, Rickard? Alltså i ligan. För nu är han en av de bättre om man tittar på poäng per match. Ja, men det, det var det förhoppningen var när han bytte från Ottawa till, till Rangers. Att han skulle få en större roll. Att han skulle ta sig an den utmaningen och växa som både spelare och personer. Det tycker jag verkligen att han har gjort. Och vi såg lite grann jag ska inte säga att, det, att embryo till det här föddes i, i Köpenhamn under VM. Men jag tror att eh, när han var med i den VM-turneringen när det blev guld här för två år sedan i, i Köpenhamn. När han ledde första kedjan, levererade i rätt lägen. 
då fick han ännu större tro på sig själv att han var på rätt väg, att han var en, en toppspelare i, i världen och, och få ta in det på scenen i, i New York komma ur Erik Karlsons skugga i, i Ottawa som han ändå spelade under stå lite mer på egna ben ta lite mer ansvar det har gjort Mika gott och, och han spelar nu på ett sätt som, som att han tror på sig själv fullt ut om ni förstår vad jag menar tycker mm. jag alltså, det lyser av honom, han, mm. han ser ut som en superstjärna när han spelar och får han bara vara frisk en säsong så det skulle vara så häftigt om han kunde attackera 100 poäng. Han kan attackera 100 poäng. Om man kunde gå över 100 poäng. Attackera 50 mål. Ja, det känns som att det är han som står näst på tur att göra det. Ja, men jag, jag håller med. För det där skottet, hur mycket har han utvecklat det? Han har väl alltid skjutit bra, Sörgen, ändå sedan han var i, i Djurgården. Men, men nu ser det så väldigt, väldigt naturligt ut när han vispar in sina mål. Håller du med? Ja, det gör det. För att eh, ofta när du har ett, ett, den, här, den här formen av utveckling för en spelare som, så måste du på något vänster alltid bevisa att du har ett bra skott för att spelaren ska passa dig. Alltså det finns en anledning till att han står där han står. Han stod ute på Panarins plats nu, flyttade in mycket mer i mitten, kom ut på andra sidan, på högersidan då, i anfallszon och skjuter även därifrån för att trots att han kanske har fel högerfattningen blir lite, ger honom mindre vinklar och sånt där, men men han har eh, fått ett så bra skott så att också medspelarna har en väldig respekt för det och spelar honom i de lägena. Och det är nästan det bästa och bäst, finaste berömmet man kan få för att då ser de hela tiden den utvecklingen och de ser att det är resultat. Alltså, det kan du faktiskt se på vissa spelare. De som skjuter illa de får inte passningar i vissa lägen för att de, folk tycker det är bortkastat de spelar hela någon annan som kan göra något bättre va? Ja. så att det där har en naturlig eh, en naturlig utveckling i lagen då, och respekten i lagen och den har eh, verkligen Mika fått för tillfället och Naturligtvis är vi rättvisa i den här podden, Valle fick ranka ligans eh, bästa radarpar eller radarkedje nu kommer poliserna i Norge också Ja, ja det, det här är stället jag bor på i livsfarligt. Ja, det är det va? <laughs> det är inte till dig i alla fall. <laughs> nej, vad vet. Vi knackar på snart, jag vet inte, om vi ser bokföringen för direktören. Aj, aj, aj. Oh du, du, du får visa upp något annat också, Håkan. Din lista över de tre bästa svenskarna just nu i ligan. Just nu alltså. Ja, den, kanske inte, den är ju inte så svår va? I och med att jag relaterar till Mika faktiskt som bästa forward. Och jag har valt att ta forward, back, målvakt för att det gjorde uppdraget lite enklare. Jag tycker Lener är, är bästa målvakt. Det är inget tvivel om det. Backsidan är inte så här riktigt utkristalliserad. Vi kommer ju hamna på Viktor Hedman oavsett för att han är ett lag, han spelar med den pondusen. Han gör egentligen inte mer än han behöver för tillfället. Och det tror jag också är en sån här mognadsprocess lite. Att uh, han vet att det kommer större uppdrag lite senare i säsongen. De man brände sig förra året. Uh, jag tror att de har ett helt annat upplägg i år i Tampa. Och jag tror Hedman också är väldigt medveten om det. Så att uh, den, den är faktiskt inte så svår den här uppgiften som jag, som jag trodde från början när jag satt och tittade. Utan det blir Lener i mål, Hedman på backen, Mika på kedjan. Ja, där har vi de tre och det är väl bara att stänga NHL-butikerna. Vi kommer att öppna upp den lite också för det är dags för tipshörnan. Full fart, tredje perioden i Viasat Hockeys podcast och då blir det SOL-fokus för Luleå har vunnit ligan nu. De vann SOL, ingen kommer nå dem än fast Skellefteå jagar på där bakom sig Luleå. Det bästa laget, varför är de det enligt dig Rickard? Det är lite St. Louis över Luleå kan jag tycka. att De är inte så spektakulära. De har ett vägvinnande ganska så småtråkigt om man får säga så. Spel 
bitvis men vägvinnande och dessutom så har de haft en hög kravställning rakt från Thomas Berglund som har smittat av sig likt han gjorde i Brynäs med ett bättre material här så, så tycker jag att de har med relativt små medel kunnat städa av grundserien på ett bra sätt. Jag är däremot inte helt säker på att det är det bästa att vinna serien så här tidigt och gå in lite på spallåga och försöka hålla sig skadefri och Håkan vet ju det här också att det är lätt att trycka på avknappen och sen så ska man bara slå på och då ska man tajma det rätt. Så det blir utmaningen för Luleå men det är ett välbyggt lag, ett svårspelat lag, bra målvaktsspel, bra försvarsspel och spridd offensiv. Så det är klart att det är laget att slå när man går in i slutspelet. Berätta mer om den här knappen Håkan. Ja, det, alltså när, vi, när vi handlar om elitverksamhet, om vi handlar om, om lag och människor som ska liksom försöka bräcka varandra så, så vet vi att det handlar ofta om 1, 2, 3 procent i slutändan som skiljer för att större är inte marginalerna. Och då släpper du då så att säga lite intensitet, lite förberedelser, lite mera nerv. Om du släpper de tre delarna så är det kanske de där tre procenten som gör att du, du, du tappar så att säga självförtroende, du tappar segerrytmen, du tappar eh, hela det flytet som du har haft. Och då kommer ett, ett oro in, ett orosmoment. Så går du in då till exempel i ett slutspel med tre förluster för att du har vunnit serien och att du, för, du förbereder dig för slutspel som du brukar heta utåt. Ja, då är det inte så himla säkert att man hittar den här rytmen för att motsvarande lag som man möter de kommer ju ha krigat hela vägen och behållit de här procenten och dessutom lagt till en extra motivation i och med att de går in och spelar mot favoriter hela tiden. Så att det är utmaningen som nu man står för uppe i Luleå. Och Luleå har lite... Om man tittar på deras lag så tycker jag att det är lite sista resan med gänget. För att jag tror att det där laget kommer splittras beroende på att det finns så många bra talanger och lite äldre spelare som kanske går ner ett par procent i form till nästa år också. Så att jag tror att det är viktigt för Bullenbergland att hålla uppe tempot i det där laget. För att släppa dem av nu och tappa rytmen så är det inte så säkert att de hittar tillbaka. För det är så att Frölunda som jagar, Växjö som jagar, Djurgården som jagar, Färjestad som jagar. Det är många som vill slå Luleå. Ja, men just tempo känns ju ändå som att det är det de lever på. Jag såg ju dem på plats förra veckan när de mötte Växjö nere i Småland och blev jäkligt imponerade av frenesin och intensiteten de hade. De var uppe och checkade väldigt högt. Och sen det här förnuliga spelet med Nils Lundqvist där på backen, Erik Gustafsson, gigant såklart på backposition. Sondell, duktig också när det blev powerplay-spelet. Just tempo känns väl inte som att de kommer tappa. Vad, vad tänker du kring det, Rickard? Alltså, de har ju tempot i nuläget i alla fall men det, det är som Håkan säger och det jag också försökte förklara är att när man, när man tycker att man inte har liksom något behov av att pressa sig lite extra nu har de ju jagat serie, segern lite grann det blir spännande att se hur de reagerar för det är, det är mänskligt när man vet att man har vunnit en serie och att man vet att man är liksom klar att, att gå ner lite grann och då spelar det kanske inte någon roll ens hur mycket Thomas Berglund står och skriker så smyger det sig in att man sänker lite grann någon procent, att man börjar försöka spela lite svårare exempelvis då kan man tappa det här tempot för nu är de som en väl oljad maskin som du säger, som har ett högt pressspel, man är samlad i försvaret och så, men börjar man försöka spela på ett annat sätt för att man känner att man är klar att man ska göra det lite svårare då kan det gör att det rubbar balansen lite grann. Det är lite svårförklarat som sagt. För att ja, byggstenarna finns ju. Men ett riktigt bra lag klarar att 
stänga ner och ta det lite lugnt och sen koppla på igen. Men just den där tajmingen, den är delikat. Får jag, får jag, får jag säga så? Alltså, tempo, tempo i spel det är inte att åka fort Nej, tempo ja, i spel det är att låta få pucken ha fart och att folk är eller spelare är nära varandra det är lätt att, lätt att påstå liksom att eh, långa passningar driver upp tempo till spel, det gör det ju faktiskt inte utan tempo drivs upp av att man har korta passningar där man kan spela sig ur situationer och man kommer tillsammans upp i fart, ett lag som är komprimerat egentligen och arbetar tillsammans över hela banan. Det skapar tempo. För tempo är ju många gånger ett sätt att stressa motståndarna till misstag med pucken eller att tappa positionen när de inte har pucken. Så att åka skridskor fort, det är inte samma sak som tempo. Det går fort, ja, men det är, det är inte ett speltempo som har drivs upp på det sättet. Helt rätt, Håkan. Det, det var precis det som jag försökte förklara. Och det, det som också är grejen då är att som, som Gideon, när du upplevde att du ser Luleå att de har högt tempo, att de är i rätt position hela tiden. Ja. De åker inte och jagar någonting och blir trötta, utan de, de vet precis vad de ska göra, varken mer eller mindre. Men börjar man försöka göra lite mer, då kan man komma ur de positionerna. Det är det jag försöker förklara tror jag. Eller att, lag, eller att laget blir lite utsträckt va? att backarna följer inte med upp eller forwards jobbar inte lika mycket hem och då tappar du så att säga den här rytmen och då kommer passningen inte där de ska vara för att där är inte han som brukade vara där när han var i vanliga fall i 50 omgångar utan de två sista då har han varit uppe 20 meter längre upp istället. Och då blir man förbannad och så, skapas, så försvinner stämningen i laget. Ja. Men nu låter det här som det definitivt kommer hända, det är inte säkert men jag vill bara säga att det kan vara en utmaning att, att de kan få en, en tuff första runda ändå. Det tror jag är den stora faran även där för Luleå att ta sig igenom. Mm. Och sen när det, när det är Granqvist med här så kan vi säga att vi hoppas ju att det händer. <laughs> ja. Ja, det får, det får Absolut, dig. men han håller väl på rugglen nu. Ja, ja, men de kan ju ta åt sig att jämföra dem med St. Louis. Och St. Louis vet ju hur det gick för dem i slutspelet i fjol. Det blir oerhört Exakt. intressant att, att följa det där framförallt. Och jag har ju en liten sån här, jag brukar ha en liten, liten kort sågning. Och jag, jag måste bara slänga in sågning. Det är, det är lite med Luleå där också. Just det som hände när de mötte Frölunda. När det var Bulan Berglund mot Roger Rönnberg. Som ju garanterat känner man är väldigt bra och Bulan Berglund sa lite eh, sarkastiskt där inför matchen att ja, möter det här bottenlaget föräldrarna nu med tanke på vad de ligger i tabellen och det målade sig upp och blev hur stort som helst. Roger Rönnberg blev ju irriterad han också. Det kan jag köpa så att eh, föräldrarna som klubb blev lite sargat av det uttalandet men och vad roligt där. Ja men Simon satt och pratade ja. om det. Det blev artikel efter artikel efter artikel efter artikel och folk rasar på Twitter och folk hyllar på Twitter. Det är exakt det här vi vill ha. Vi pratade om det för någon vecka sedan också. Att man måste få säga lite, lite saker. Det är klart att han inte menar det, Bulan Berglund. Han vet väl att Frölunda kommer vara där och hugga om SM-guldet också. Men, herregud, frisk fläkt. Vi behöver fler sådana uttalande. Det är min lilla åsikt i alla fall. Håller du med? Men det... Det är väl ingen som har tyckt att man inte får säga så heller utan det är väl snarare så att man, man försöker läsa in så jäkla mycket i det här eh, från alla håll och kanter som egentligen inte har någonting mer att göra Exakt. Eh, och försöker skapa sig någon, någon slags, eh, jag vet inte vem som har gjort rätt eller fel i det här. Det, det är väl härligt med känslor och härligt med reaktioner däremot så vet jag inte om det var det smartaste av Bulan Berglund inför ett eventuellt Nej. slutspelsmöte mellan de här att ge, bjuda på den tändvätskan. Men visst, 17 tänder det till och visst, 17 är det underbart när det blir sådana här känsloaktioner som man ser att Roger Rönnberg är helt knallröd i ansiktet. Men en uppretad Roger Rönnberg... Eh, 
Det vet jag inte om jag skulle vilja bjuda på en för ett, som sagt, eventuellt slutspelsmöte heller. Nej, hade jag varit mediatränare så hade jag kanske sagt att men ta det där i november någon gång och dra det uttalaren. Kanske inte nu då när det bara... Men då, hjälp, det, då hjälper det ju inte. Nej, några veckor innan för de kan ju stöta på varandra rätt tidigt i slutspelet de där båda lagarna. Och det kommer ju också måla upp det och det kommer göra Simors ja, jobb så kul och som följer Jag vill se de här lagen möta sitt slutspel. Ja, det är ju verkligen PR-avdelningen på SHL måste ju skicka en blåmbukett upp till Bulan i alla fall. Ja, ja Exakt, du, och det behöver vi. Prata prat om två tuppare på en dönghög, va? Oh, Bulan Berglund och Roger Rönnblom. Alltså där, där har du några, några som är uppfödda på ett kvarter från varandra, va? De, de, de slåss om dönghögen, alltså. Ja, precis. Nej, men det är ett konstaterande. Med sådana där små kommentarer, det behöver inte betyda allt det allting. De har säkert pratat med varandra efter Berglund och Rönnberg, det är helt övertygad om. Men du, bakom det är bakom Lugan. <laughs> Kanske inte, men ja. någonting kommer hända där och de kommer... Eh, säkert mötas sen också, det blir skitkul Ett annat lag som Luleå och även Frölunda får se upp med Det är ju Skellefteå Jäklar vad de kör nu De öser på ett tvåa i SHL Och sen kommer ju nyheten ut då att Tommy Samuelsson inte kommer vara kvar Vad kommer hända i Skellefteå tror du Rickard? Ja, de, jag läste om någon artikel om det här också Att man har gått på att försöka få Frölundas gamla tränare han Lundskog i första hand och förhållit, eller förhört sig om och han tackar nej och sen tackar Tommy nej nu så jag vet inte 17 vad de ska gå för väg riktigt det blir jättespännande att se vad de skakar fram för namn för jag funderade när du skickade uppgiften här vilket namn jag skulle vilja se jag vet inte 17, de ska inte ha någon riktigt etablerad tycker jag att Samuelsson har passat in där tror jag är bra för att han Visste lite grann vad han kom till. Jag har varit i Skellefteå förut när de var i Allsvenskan och tog upp dem till SHL. Men jag skulle tro att de skulle må bra av lite nytänk igen. För nu har de tappat lite sin särställning att vara nytänkande. Så de behöver vara kreativa. Vad är din åsikt, Håkan? Eh, lite samma som Rickard har där och, och jag tror att de kommer gå för en, en hemvevd lösning på ett eller annat sätt eh, kan väl tänkas att Jim Eriksson dyker upp i något sammanhang i, i där eh, klockan i Hedlund ska ju vara kvar de har ett väldigt inkört gäng de har, de har eh, mycket Aro som är juniortränare som kanske kan vara lite spännande kanske inte är riktigt färdig va? Så att, eh, om de ändå är ute efter lite frölande folk, Neslund, han är ju norrlänning väl, så han kanske kan komma sig bak dit upp eh, lite men det är som sagt, jag tror inte att det kommer bli någon sån här sensation, alltså något stort namn, utan jag tror att de är väldigt, väldigt intresserade av att bygga på den modellen och, och hitta någon som bara liksom flyter in som en av tre, va? inte någon som är störst och starkast och lysande stjärna. Så att de brukar vara faktiskt rätt hemvävdare upp och de vet vad de håller på med själv efter skulle jag påstå. Sen har kanske inte riktigt resultaten gått dem i vägen de sista åren här, men jag tror att de har en ny generation spelare på gång också, så att Nej, mitt grundtips är en tämligen anonym men närstående person som dyker upp. Ja, vi får se vad som händer där. Det är helt klart norr som för SHL nu i alla fall. Luleå toppar för Skellefteå. Sen är det ju Färjestad Rögle och det närmar sig slutspelstider. Vilka vinner SM Gullvalin? Säger alltid Färjestad. Vad säger du Håkan? Gullvalin. Bra, det är... Men det är mer med hjärtat än med hjärnan just nu. <laughs> det, är, det är så enkelt när ni poddar. Erik, där så hade vi kört en fem minuter. Så hade man varit inne på samtliga lag så kan de slutspel. Och sen hade svaret... Ja, men han helgarderar sig ju alltid, Erik. Nu kan vi säga det också när han inte är med. För det gör han alltid. Men, men han stack ju taken där. Och rubriken blev ju att Rögle kan vinna sm Det rörde upp lite känslor där. Folk bara, Rögle kan väl inte vinna, va? Och de är det men det var ju rubriken. Och då har han ju redan pratat om alla andra lag i hela serien också. Som hade kunnat vunnit. Jag vet att han lyssnar på det här. Så det är kul om jag kan reta upp honom lite 
grann likt bulan och gett upp Roger Rundberg till nästa podd. Nu sitter han i skidlyften och kommer bara skaka så här <laughs> mot... Erik, jag älskar ja, dig, det vet du. Ja, det gör vi sannoliken. Rickard, hade du någon snabb spaning? Alltså min spaning var lite grann med tanke på VM-laget. Nu tog du lite luften nu den där med coronainledningen. Ja, förlåt, här, förlåt. Jag satt och skissade på, tänk om vi skulle få se en första kedja i, i VM med Sibaniad, Pettersson och William Nylander. Oj. Om alla de kunde ta sig till första rundan och bara åka ut lite snyggt och sen tacka jag till VM. Hade inte det varit en mysig första serie att följa? Ja, oh, herregud. Vad säger du, Håkan? Det är inte osannolikt. Varför ska vi göra det? För vi har ju redan Stockholms ja, Jag klar. visste du skulle komma in på det, Håkan. Du bara döda allting. Det där var verkligen ja, coronavirus. Men lite mer stjärnglans, stjärnglans ändå skadar inte. Ja. Nej, det gör det inte. Vi, vi, såg, vi såg ju schemat som Garpenlöv och Åkerblom och Ragnar som skulle ut på henne. De skulle täcka av hela NHL. Det finns ju lite att beta av hundra namn där så att det kommer ju bli skämfyllt. Men de där tre hade ju varit någonting bara wow. Och så en vass målvakt till det där också. Så kan det bli härligt. Men det är bara bort med det coronaviruset nu. Hoppas det inte ställer till det för mycket och att de som har drabbats blir friska såklart också. Valin, du ska spela paddel nu. Ja, nu är det lite friskvård här på schemat så jag håller mig stark och... och på gott humör jag på att säga Börjar röra på sig mellanåt Är du i lag med Sanne Lindström? Är det verkligen bekräftade uppgifter som jag har fått? Jag får inte säga Simor, ledningen har väl förbjudit paddelspel Efter Vikegårds incident där tror jag Så jag ska inte säga att Sanne ska kunna spela <laughs> Ja det är bra, vi vill ha en rapport nästa vecka där. Och vi ses väl i NHL-studien på söndag Absolut, jag är laddad Underbart, och du också Håkan Ja, men jag ska kommentera yep, Så yep. att eh, ni, slipper, ni slipper se mig Men ni behöver bara höra mig ja, Och vi håller din parkeringsplats precis utanför Så inte farbror, direktör Sörgen behöver gå så långt Utan fem meter räcker ju för dig, eller hur? Du, du fick den av mig Så du kommer inte att gnäll på att jag parkerar bättre <laughs> Än vad du gör För att jag var, jag var så ödmjuk så jag sa det att Ta din dyra bil och stå här nära så att vakten kan titta på oss. Så kan jag parkera min lilla Toyota Aigo på andra sidan. Ja. Det är faktiskt sant. Men historien blir så mycket bättre på Instagram när jag, när jag kryddar Ja, lite. jag tror det. Ja, är underbart. <laughs> Tack så mycket Håkan Sörgren. Tack så mycket Rickard Wallin. Och, Tack så mycket. Tack alla lyssnare, det här var podcast nummer 269 Hara Lyckne, fortsätt kämpa på som du gör Du kommenterar, du står i studion Du gör det fantastiskt bra Vi hockar svenska, vi är stolta över dig Och vi är glada att så många lyssnar på den här podcasten Vi hörs nästa vecka igen of I like radio I like radio Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33% with Prime on all body care and candles then get a 15 stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market